0: Bienvenidos, bienvenidas a Apocaliptia, el podcast sobre el fin del mundo y sus peculiaridades. En él debatiremos temas actuales y datos de archivo. Quédate y descubre una nueva manera de ver las cosas. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Apocaliptia, el podcast donde nos gusta hablar de las miles de formas en las que podemos encontrarnos en mitad de un apocalipsis. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Jesús González y soy escritor de ficción apocalíptica. Hechas las presentaciones, comencemos. En el episodio de hoy, vamos a hacer un breve balance del año 2020, uno de pandemia, y para los que habéis caído en la cuenta de que siempre digo primer año de pandemia, efectivamente lo digo con conocimiento de causa. Y esto es por una sencilla razón, y es que no nos damos cuenta de que la pandemia no va a acabar después de que se vacune la población, no, 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 no. para nada. En realidad el periodo de duración de la pandemia puede prolongarse como, como mínimo entre 4 y 5 años, pues realmente no va a resultar tan fácil de controlar como nos están vendiendo Ojalá, ojalá y me equivoque y digáis, Jesús, te has equivocado por completo, pero creerme que no, no va a ser así. La realidad es muy distinta, y esto es por una razón muy básica. Las vacunas que han diseñado son para una cepa, no para todas las mutaciones que hay, y que de hecho, a, a día de hoy, hay una en Reino Unido, que de hecho también ya tenemos brotes en España, en Madrid, para ser más preciso, esa, para, esa, para esa cepa del virus realmente no va a valer la vacuna. Sí mitigará o contrarrestará los efectos del virus, pero realmente no harán más. Solo será válida, entiendo, que para la cepa con la que se formuló esa vacuna. Pero no nos curaremos solos con ponernos la vacuna. Dependerá de la mutación que nosotros hayamos cogido. Porque realmente, eso sí que lo, lo llevamos viendo durante todos estos meses, es que cada X tiempo sale una mutación distinta. Si esa vacuna está preparada para un brote, o sea, para una cepa, valdrá para esa cepa y contrarrestará eso sí los efectos dañinos que tengan el resto de cepas pero realmente realmente no va a curarnos no va a curarnos ese esa, esa vacuna dicho esto Vamos a comenzar con, con el resumen del año, y es que este año 2020 ha sido muy duro por las pérdidas humanas debido a la pandemia, la privación de libertad o libre albedrío y sinceramente un año de soledad y añoranza, por no hablar de que hemos cambiado la visión que teníamos del mundo, haciendo que ahora sea muy distinta a como era antes de todo esto hemos perdido fechas y fiestas importantes para nosotros pero a ver no todo es negativo y pensaréis cómo no va a ser negativo el haber perdido muchas vidas el haber perdido fiestas con nuestros seres queridos y el haber estado encerrados a ver, eso sin dudarlo ya os digo que sí es negativo, es malo pero también hemos descubierto una nueva forma de ver la vida, otra perspectiva para mirar a nuestro alrededor. Pues el caso es que no es lo mismo ver algo que mirarlo. Hemos vuelto a reencontrarnos con, nuestros, con nuestro yo aventurero, con nuestro yo cocinero, por supuesto. Hemos aprendido a no salir a comprar cosas que realmente no necesitamos. Y a comprar solo lo imprescindible. Y en cierto modo, haciendo un poco alusión al mundo Braver, a acumular cosas que, por suerte o desgracia, se pueden acabar en un momento determinado. La cosa es que también hemos descubierto una nueva manera de trabajar, el teletrabajo ese gran desconocido a principios de la pandemia pero hoy en día es algo completamente cotidiano para nosotros y es que el ser humano somos impresionante somos capaces de adaptarnos a cualquier situación en cuestión de días tan solo debemos tener paciencia y observar cómo evoluciona la situación está claro que no es un camino de rosas pero debemos creer en nuestras capacidades y sobre todo debemos creer en que podemos adaptarnos al cambio. Solo así seremos capaces de cambiar nuestra visión de un principio al fin. Y es que en el cambio que hemos dado desde el mes de enero del 2020 hasta día de hoy, día de hoy, 27 de diciembre que estoy grabando, no sé cuándo lo escucharéis vosotros, pero estoy grabando el 27 de diciembre. Hasta día de hoy, el cambio ha sido abismal. Pues en enero, muchos de vosotros ni siquiera pensabais en el fin del mundo. En la cultura preppers, y el caso es que hoy por hoy, el que más y el que menos ha visto algún que otro vídeo de preparacionismo? ¿Y qué leches? Habéis llegado hasta aquí Un podcast sobre el fin del mundo Y me seguís para descubrir nuevas formas de ver el principio y el fin Y bueno, los que no me seguís no os preocupéis Solo tenéis que dar al botón De vuestro reproductor Ya sea en Spotify, Anchor, Google, Podcast, iVoox y muchos más y seguirme, si os gusta lo que estáis escuchando. Lo que sí que me preocupa bastante, es que hemos perdido la sensibilidad por la muerte. A ver, que está bien no tener miedo a la muerte, <coughs> pero sí me preocupa que hablamos de cifras de fallecidos con una tranquilidad muy, muy preocupante. Hagamos un acto de reflexión sobre esto, porque realmente nos hemos insensibilizado muchísimo con los datos de esta pandemia. Deberíamos ver esto que nos hemos encontrado como lo que es una gran catástrofe y no verlo como algo normal, porque perder miles de vidas no es algo normal. Lo que me indigna sobre todo esto es que nuestros dirigentes no han sido capaces de declarar el luto nacional por la pandemia que está asolando el mundo entero, no me parece de recibo sinceramente. Pero bueno, como siempre digo, en este agua no me voy a meter. Hecho el resumen anual y en relación con el fin del año, hoy os quiero presentar un principio del fin que guarda relación por el miedo a quedarnos a oscuras por el miedo a quedarnos sin luz y es que hace poco leí que el sol había lanzado ondas electromagnéticas en dirección a la tierra Bien, lo más curioso de este principio del fin es que en realidad nuestra red eléctrica no está preparada para un impacto de ondas electromagnéticas y colapsaría los sistemas de la ubicación donde lleguen dejando miles de kilómetros de oscuridad durante horas pues estos impulsos queman todos los sistemas este principio del fin es uno de los más utilizados por los preppers a la hora de comenzar su camino al preparacionismo hay muchísimos más principios del fin de los cuales iremos hablando a lo largo de este programa pero este es el del que vamos a hablar hoy. Y de muchos de los factores a los que atañe. El Sol no suele mandar con mucha frecuencia <coughs> impulsos electromagnéticos demasiado potentes hacia la Tierra. Pero en el caso que llegase uno lo bastante grande este sería capaz de apagar el mundo dejándonos en la edad de piedra y este principio del fin es tan peligroso por muchas razones y entre ellas el fin de la electricidad y las consecuencias serían devastadoras para la sociedad actual pues dependemos de la electricidad para todo Otro de los puntos del por qué es tan complicado el que caiga la red eléctrica es porque caería el valor del dinero al no haber bolsa. No habría dinero porque no había bancos y por lo tanto no podríamos comprar pasaríamos a un estado anárquico de saqueos y robos con violencia para sobrevivir, al menos hasta que se restaurara el orden jerárquico y por consiguiente la implantación de una moneda tan universal como antigua, el trueque. Los preppers piensan en todo y sobre todo en el caso de que la moneda cayera, preparándose durante años en hacer tratos de trueque. Pues realmente no es importante tener armas y un sitio, sino también es estar preparado para lo que puedas necesitar y de quien lo puedas necesitar. También otro punto básico que perderíamos sería la filtración de agua, perdiendo la reserva de agua potable para todos los miembros de la comunidad. Perderíamos la posibilidad de elaborar vacunas, medicamentos y etcétera y creerme que es un largo etcétera porque realmente no nos damos cuenta de todas, todas las cosas que el agua o sea, perdón todas las cosas que la electricidad mueve porque es que realmente lo mueve todo otro de los aspectos más importantes es la seguridad. Pues llegado el caso de que no dispusiésemos de un sistema propio de electricidad, la seguridad quedaría reducida a las armas y gente que tuviéramos a nuestro lado. Pues realmente no tendríamos sensores en todas las puertas y ventanas como los tenemos hoy en día. Y por supuesto no dispondríamos de alarmas perimetrales alrededor de nuestra de nuestra parcela o de nuestra casa. Y llegados a este punto, ningún lugar, ninguno, sería seguro si no estuviésemos preparados para ello. Y en el caso de estar solo, tendríamos que intentar integrarnos en un grupo más grande para a la hora de recolectar poder llegar sano y salvo a nuestro hogar. En este caso, se recomienda hacer piña con los vecinos, dejando atrás la, las pequeñas diferencias que tengamos entre nosotros, y distribuirnos el trabajo en equipo, pudiendo salir dos equipos a recolectar víveres, mientras que otros equipos velan por la seguridad del asentamiento. Al final, siempre debemos intentar implantar un orden jerárquico a pequeña escala, para que todos cumplan los objetivos, y sobre todo para implantar leyes. Pues si hay ley, hay orden, y con ello, seguridad. Prepararnos para algo imprevisible es muy difícil, sobre todo cuando hay tantas cosas impredecibles en el mundo. Y realmente el prepararte para algo en concreto, como puede ser el quedarnos a oscuras, o sea, tendríamos que madurar la idea muchísimo tiempo o sea el centrarte en este movimiento o sea en, en prepararte para algo tan concreto como pueda ser una caída de red eléctrica por un impulso electromagnético es muy complicado y lleva una preparación de años de años por no decir casi casi de una vida pero está claro que la gente que se prepara se prepara durante toda la vida y el caso es que lo importante lo importante de todo esto es prepararnos para algo imprevisible por muy difícil que sea porque al final en este principio del fin en concreto al menos para mí es de los más completos que hay pues dispone de una adversidad muy grande, caídas de las comunicaciones, la electricidad, las monedas, el sistema de filtración de agua, la ausencia de medicamentos, y un gran gran etcétera. Y pensaréis ¿Qué tiene que ver esto con el fin de año? Pues es muy sencillo, durante años siempre hemos tenido miedo a quedarnos sin luz en las campanadas de fin de año. Y me ha parecido el momento perfecto para haceros reflexionar sobre un principio del fin que parece imposible que ocurra, pero la verdad es que no es imposible, de hecho no es ni improbable, porque realmente no solo cambia el mundo, también los planetas que nos rodean. Tenemos que tener una visión mucho más amplia, porque si realmente solo pensamos en lo que tenemos delante, creedme vamos fatal bueno, amigos del apocalíptico el episodio de hoy como el año 2020 primero de pandemia <risa> llega a su fin en el próximo programa hablaremos sobre el fenómeno zombie pero no tal y como lo conocéis creerme os voy a intentar dejar con la boca abierta sin necesidad de meterme en un guión de una película. Me encanta el apocalipsis, escribo sobre él, pero jamás escribo sobre zombies. Porque realmente es un mundo que está tan, tan, tan trillado, que es que no merece la pena decir más sobre él. Lo dicho, en el próximo episodio voy a intentar dejaros con la boca abierta. Y antes de despedirme quiero lanzar un mensaje para despedir este año de pérdidas y aprendizaje forzoso. En primer lugar quiero dar las gracias a la policía, bomberos, guardia civil y ejército. Todos los cuerpos y seguridades del estado que han estado en primera línea de fuego desde el minuto cero de la pandemia tratando de mantener la seguridad y ayudando a los grandes olvidados hoy en día a todos los sanitarios por sacar fuerzas de lágrimas y cansancio para seguir arriesgando sus vidas para tratar de salvar las de las personas que por desgracia han cogido esta enfermedad también quiero dar las gracias a esos pequeños comercios que han estado ahí para nosotros sin importar cómo evolucionase esta pandemia e igual, exhaustos a todas esas personas muchísimas gracias por estar ahí día tras día. Y por último, y no por ello menos importante, quiero dar las gracias a todos los niños, pues sin duda han sido los mayores héroes al no haberse quejado ni la mitad que lo hemos hecho los adultos por perder parte de su infancia. Siendo ellos los que más van a sufrir las consecuencias de esta pandemia, os pues van a perder ese instinto de socialización. Espero que paséis una buena noche y sobre todo acordaros de gritar Yumanji cuando acabe el año. Es una broma, ¿vale? Aunque un servidor lo va a hacer. Por si acaso esto ya ha entrado en modo juego. Porque madre mía del amor hermoso lo que nos ha caído. Recordar que hay que cuidarse muchísimo. Y sobre todo estar preparados para lo que pueda venir. Pues si está por pasar, creerme, pasará. Si os ha gustado el contenido y queréis seguir escuchándome, suscribiros y comentar. Creéis que no sirve de nada, pero en realidad hace muchísima ilusión y ayuda. Ayuda, aunque no lo creáis, ayuda muchísimo a seguir grabando y a seguir buscando y a seguir estudiando maneras de sorprenderos cada día. Dicho esto, hasta la semana que viene. Que paséis... Un feliz fin de año, aunque sea muy extraño. Y sobre todo, nos vemos el año que viene.